0: Para Shaq sexta porção.
1: E disse, eis que eu faço uma aliança, frente a todo o teu povo farei uma distinção entre vós e os demais povos, que não foi feita em toda a terra, nem em todas as nações, e verá todo o povo no meio do qual estás a obra do Eterno, porque é coisa temerosa o que eu farei contigo. Senhor, por
0: favor, por favor farei uma aliança, aos dois, sobre isso, certo? Vindo em continuação do que a gente falou ontem, que <coughs> é, Moshe, ele teve, ele conseguiu é, uma, uma revelação muito grande de Hashem, e ele falou para Hashem, para que ele volte a andar com o povo, certo? E que a gente seja um que a gente possa ser uma, uma como fala isso, uma é, diferenciado dos outros povos, certo? Que Hashem, ele, pai, ele possa pairar, com a gente e não com os outros povos. E aí agora tá falando que... Que eu farei uma aliança sobre isso. Sobre isso que eles tinham falado antes. Senniflois. É. Senniflois. Farei distinções. Certo? É uma linguagem de... Veniflois é... Fazer diferenças. em Vidalim, Bezei. Me colam um Que vocês vão ser diferenciados com isso. Que a Shem vai estar pairando sobre vocês. E não sobre outros povos. Vocês vão ser diferenciados... Uh, para os outros povos. Xilai, Xixi, Xenal, Xenadeia. A não vai parar sobre eles. 11
2: para ti, Israel, o que eu te ordeno hoje. Eis que desterro diante de ti ao Emoreu e ao Cananeu, ao Iteu e ao periseu,
0: ao Iveu e ao Jebuseu. Só, só. A gente sabe que a terra, a, a terra a, tinha sete povos, certo? A terra de Kená tinha sete povos. E aí aquele que só conta seis, é só um moschei certo Aqui só foi contado seis povos. Que a giroshi é do fonome Porque aqui a gente está falando que ele vai expulsar os povos. E para expulsar, só precisa expulsar seis povos. Porque um povo, que é o, o Girgashi, ele saiu sozinho. Doze. É, <coughs>
2: E fazer aliança com o morador da terra, onde tu vais, para que não seja jardim no meio de ti.
1: Em seus altares derrubareis, suas colunas idolatradas quebrareis, e suas árvores sagradas cortareis.
0: Certo? Suas árvores... de Certo? É uma árvore que eles fazem idolatria com ela. 14 Pois de o é zeloso de seu nome. Deus, zeloso é certo? O nome de Hashem é zeloso, certo? Hashem, ele é zeloso para castigar e ele não, ele não, não é, abre mão, certo? Mas já o Roshan, já o Koro Roshan Kino, exibe Nietzsche, por derme, isso é o a linguagem de Kina, aquele é fica firme na sua na sua superioridade. Certo? E ele 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 paga para esses que pros pros inimigos, certo? ele dá o que eles merecem, receber Eh, uh,
2: para que não faças aliança com o morador da terra e suceda que quando errarem para com os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, ele te chama e tu comerás do seu sacrifício.
0: Mas, Foi você terminará comendo os seus sacrifícios, certo? Se ficar fazendo é, muito pacto com os se fazer pacto com os povos e fazer alianças com os povos. Aí pode acabar trazendo a idolatria, certo? Você acha que não tem problema comer a comida do, dos povos? Mas se você come a comida dos povos, eu vou, eu vou considerar como que você está fazendo idolatria, como que você está concordando com a, o serviço deles de idolatria. Porque... Através disso você vai começar a se familiarizar com os povos e ficar muito próximo deles, comer a comida deles, etc. Aí você vai acabar se misturando com eles, fazendo idolatria. aí também é, é, os seus filhos vão acabar casando com os filhos deles. Deus nos livre. É, 16.
1: E tomarás de suas filhas para teus filhos e orarão suas filhas para com seus deuses. E farão errar até os filhos para com seus deuses. 17.
2: Deuses fundidos, não faças para ti. 18. De dos ásimas guardarás. Sete dias comerás pães ásimas, como te ordenei, no tempo marcado do mês da premissa dos cereais. Pois no mês da premissa saísse do Egito
0: no mês da primavera. de é o mês do amadurecimento, certo? Já que é quando o, o, o grão ele começa a ficar maduro, certo? Na primavera, de é
1: Tudo que abre a matriz primogênita do homem será para mim e de todo o teu gado que for macho e abrir a matriz da vaca e da ovelha.
0: Certo. Qual Peter Ramli? Todo o que é iniciante do útero é meu, ou seja, o primogênito, né? O primeiro, o jeito é o, o que o primeiro que nasce na, da mãe. Qual Peter Ramli? certo entre os humanos, certo? Nos, nos humanos, o primeiro é para quê? são esses aqui que do rebanho que, o, que o, o o macho do rebanho que o primogênito também certo esse que abriu o o, o ventre materno certo também pertence a Hashem, do rebanho o, prim, o primogênito do rebanho Uh, Peter, o que quer dizer Peter? o inici uh, iniciante. Isso aqui é uma linguagem de abertura. Certo? O que tem a ver abertura aqui com o primogênito? Que o primogênito é ele que abre o ventre da mãe. Certo? Ele que é o primeiro a, a sair da mãe. O que quer dizer que o primogênito é o da mãe? Mostra a Ele explica a linguagem que está falando aqui: Tizachar, ou seja, que. Ela, tipo, ela vai, vai abrir o ventre dela e ela vai ter um menino, certo? Isso é uma, uma linguagem de, de. falando sobre masculino, mas numa linguagem feminino, certo? Falando, e ela vai ter um, um menino, um, certo? É, 20.
2: E o que abrir a matriz da jumenta, remiloás por carneiro, e se não remires, quebrar lhe a serviço todo primogênito de teus filhos remirás e quando vierdes ao templo nas festas não
0: apareçais diante de mim de mãos vazias Bom, no versículo passado aqui o primogênito do humano pertence a Shem e assim também o primogênito do, do, do rebanho Kasher, né? Isso pertence a Hashem. E agora ele fala, e também o primogênito do, do, do jumento. Ele fala: Jumento, certo? Também isso pertence a vai Hashem. E não não primogênitos de outros animais impuros. Animais impuros é só o jumento. Só o primogênito, primogênito do jumento pertence a Hashem. E aí o que você precisa fazer? quer dizer, não não que o jumento isso você precisa dar para achar você precisa resgatar ele por um por um carneiro você deve você deverá redimir com um carneiro cohen ele, ele dá um 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 carneiro para o cohen e aí agora o cohen ele pode é, ter proveito desse carneiro o pethamoh ele muda a o de la e aí com isso ele resgata o dono do do jumento resgata o jumento e agora ele pode o dono pode usar o jumento mas para ele poder usar esse jumento ele precisa fazer esse processo de dar resgatar ele por um por um rebanho por um carneiro e dar esse carneiro para o coelho certo mas e se ele não fizer isso certo se ele não não é, é, é trocar esse o jumento pelo carneiro e dar para o coelho então ele fala Varaftoi, você deve quebrar o seu pescoço do, do jumento certo ele mata ele com uma machadinha Houve esse drama no Ele queria, ele não queria resgatar esse, esse jumento para dar o, o para o Coré, então ele queria prejudicar o Coré. Então ele vai ser prejudicado. O dono do, do, desse jumento vai ser prejudicado. Por isso precisa matar esse jumento. De você deve redimir todo o primogênito dentro de seus filhos, dentro de seus filhos. Ramisha Aslam pediu que isso aqui é o, o, o como a gente falou no versículo passado a gente falou que o, o primogênito ele pertence a Shem ele está falando que você pode resgatar ele certo? Quando, quando a pessoa tem um filho primogênito então ele precisa resgatar esse filho, Ele pertence o filho primogênito pertence a Shem, ou seja, para o mas aí a pessoa ele, ele precisa resgatar, tem uma mensagem de resgatar o filho dele e pagando isso aqui, através que ele dá 5 é uma moeda Sigo saindo para o Cohen dando cinco sem pro Cohen. Ele resgata o filho dele e agora o filho é dele. Certo, certo? isso aqui é feito depois que a criança tem um trinta é, dias. Certo, e não apareça diante de mim de mãos vazias. De flip chute a chama meu bem, nem música falar do rio. Certo, a explicação simples é que isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente falou antes, certo? Aqui a gente estava falando sobre primogênito, o primogênito pertence a Shem, também primogênito do jumento, do rebanho, do humano, etc. E pode resgatar o primogênito do, do humano, etc. E aí ele terminou o versículo falando, e quando você vai vir para mim, é, você não pode vir de mãos vazias. Quando vai vir para o Beit HaMikdá, você não pode vir de mãos vazias. Então, aparentemente, é uma coisa que não tem nada a ver, Certo? É... Sabe, não tem muito a ver com o Bechor que a gente estava falando aqui com o primogênito e sim, aqui, isso aqui tem a ver com é uma nova lei que ele está falando quando vocês vão subir para mim ou seja, nas festas que precisa vir para o Beit HaMikdash vocês não podem chegar para o Beit HaMikdash de mãos vazias precisam precisam trazer, é, trazer sacrifício, oferendas Muita leque, não vi oídas de ias, oídas de ias, panim, mas se pensam trazer um oferendas de chamada, olá de iat panim, ou daqui mês Mikra micro já se de um move meliczedo chave. O lámin da lámina colse, shelliver divrei, show chamisja slide, colmin, dormir, e também desse versículo eles é, existe um estudo para aprender que quando um escravo hebreu eles ele sai do, ele, ele ele terminou de trabalhar com você então você tem que dar para ele o valor de de, de cinco slaim que é o mesmo valor que a gente estava falando aqui do resgate do primogênito mas você precisa dar para ele o valor de cinco slaim de cada de cada espécie que você tem certo Certo? Cada, cada coisa que você tem, você precisa dar para o escravo hebreu quando ele sai termina de trabalhar com você, cinco slayim de cada coisa, vamos dizer, de rebanho você precisa dar, valor de cinco slayim do rebanho, e do você tem vinho, você dá cinco slayim de vinho, etc de cada coisa que você tem, você dá cinco slayim para ele pro, esse escravo hebreu quando ele termina de trabalhar, Certo? E isso aqui a gente aprende. é então, onde a gente aprende isso? disse que o, te, o versículo termina. O versículo fala assim, você precisa resgatar o primogênito e não não é, não não apareça diante de mim de mãos vazias. Fala de mãos vazias. E está escrito também no, no escravo, quando ele termina de trabalhar, você não pode mandar ele de mãos vazias. Deus aprende. Do mesmo jeito que lá está escrito mãos vazias, aqui está escrito mãos vazias. E no mesmo versículo daqui, que fala mãos vazias, você não pode aparecer para Hashem, de mãos vazias. Nesse mesmo versículo fala sobre o primogênito que é cinco eslaim. Então a gente aprende daqui que quando fala sobre o escravo que você não pode mandar ele de mãos vazias, igual que ele falou aqui mãos vazias, certo? Também está se referindo que você precisa dar para ele o valor de cinco eslaim do, do mesmo jeito que a gente está falando aqui do resgate do, do primogênito. Você precisa dar para o escravo o valor de cinco eslaim de cada de cada coisa que você tem. Então por isso ele escreveu no mesmo no mesmo versículo. Então, com a, com a explicação simples isso que ele escreveu no mesmo versículo dos, do desgaste dos primogênitos, que você não pode ver, minha, você não pode aparecer para mim de mãos vazias, é uma nova lei. Tem uma segunda explicação que fala que não. Daqui saiu um estudo. Fala mãos vazias aqui, fala no escravo mãos vazias do mesmo jeito que aqui mãos vazias está no mesmo versículo que fala sobre o valor de cinco slaim que aqui fala também sobre o, o, o resgate do primogênito, que é cinco islaim, assim, também lá que fala mãos vazias, é, que você não pode mandar o escravo de mãos vazias, isso está se referindo que você precisa dar para ele o valor de cinco islaim de cada coisa. É, 21. Seis dias trabalharás,
2: e no sétimo dia descansarás. Mesmo no tempo de arar, de separar, descansarás
0: está a descansar do arado e da colheita. Simplesmente, chores o acolhedor disso, pois lámanis que chores o acolhedor certo, porque foi lembrado o arado e a colheita. Certo, tem vários outros trabalhos em Shabbat. Eu fala, Shabbat você não pode, você não pode, você precisa descansar e você não, você vai descansar do arado e da colheita. Tem muitas outras coisas que você precisa descansar. No Shabbat, porque ele lembrou esses dois específicos. E ele me disse: Não, ele não vai fazer nada, não vai fazer nada, não vai fazer nada, não vai fazer nada. E ele não vai fazer nada, não vai fazer nada. E ele vai fazer nada. E ele vai fazer E E E E E Certo? Então, o que, que ele vai ensinar aqui? Certo, eles estão falando que daqui a gente aprende que não pode arar no... Tipo, no, no também existe nos anos, existe, existem sequências de sete anos, certo? que Quando chega no sétimo ano, é o ano da Shemitah, que não pode trabalhar no campo, certo? Então, os nossos sábios aprendem desse versículo que ele especifica justo arado e colheita, certo? Não é que ele está falando de Shabat, mas eles estudam daqui, que também ele vem falar que é, seis dias da semana você pode trabalhar, certo? E no sétimo dia você vai descansar e também descansar do, do arado e da colheita. O que eles querem falar? Que Na verdade, existe, existem anos certo? que isso vem proibir mesmo que... Você pode trabalhar nos seis dias da semana, mas existem anos que você não pode trabalhar nos seis dias da semana com com arado e com arado. que Isso aqui é quando está perto do sétimo ano, você não pode arar para que cresça a a, a que, o, o, que o, o que o que, que cresça as coisas no sétimo ano. E assim também, a colheita você não pode logo depois do sétimo ano colher o que tudo que cresceu no sétimo ano, certo? Não sei o que está falando? Assim, e assim você vai explicar o versículo. Seis dias você vai trabalhar e no sétimo você vai descansar. Eu trabalho nesses seis dias que eu permiti para você. Tem anos que mesmo esses seis dias que eu permiti para vocês, é, é proibido trabalhar nesses seis dias. E, e não, não precisa nem falar que o, 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 é proibido trabalhar no arado e na colheita no, no, próprio sétimo, no sétimo ano próprio que não precisa falar, que isso aqui já foi, já foi dito claramente que no sétimo ano não pode trabalhar. E sim, o que ele vem proibir aqui, uh, ele vem proibir do, o areado do sexto ano, quando está perto do sétimo, para crescer no sétimo, e a colheita do, do ano que vem depois do sétimo, no primeiro ano do novo ciclo, logo depois que terminou o sétimo ano, que você vai colher o que cresceu no sétimo ano. Então não pode. Tá. Certo? E tem alguns mestres que falam que só tá falando aqui só sobre Shabat. Certo? De acordo com essa explicação, ele falou mesmo que está falando de Shabat, mas também ele vem também, é, lembrar o assunto do, dos anos. Certo? Que no, no sétimo ano não pode trabalhar. E ele veio falar aqui, alertar que também no sexto ano, no, quando está perto do sétimo, você não pode arar. E no, no oitavo ano... Ou seja, o primeiro ano do novo ciclo... Quando está logo depois do sétimo... Você não pode colher... Agora tem mestres que Que está tudo falando sobre dias de semana mesmo... Certo? Ele vem falar que do mesmo jeito que... arar é uma permissão que a pessoa tem... A pessoa não precisa arar, A pessoa se quiser, ele pode arar. Assim também está falando sobre uma colheita, é proibido fazer no Shabat, uma colheita que é, é, que, é, que é permissão, que a pessoa se quiser faz, ou se quiser não faz, é uma colheita dele. Mas isso vem excluir uma colheita que é mitzvah. Qual é a colheita que é mitzvah? É no Omer. Certo? Omer é, é fazer um, um, uma colheita de, de, de feixes de, de grãos, certo e era é, de cevada, certo e com isso fazia um sacrifício que tinha que ser num, num dia específico, tinha que ser no, no segundo dia de Pesach, certo? E se esse dia caía em Shabbat, mesmo assim podia fazer essa colheita, certo? Porque ele, ele veio comparar que Shabbat você não pode fazer nem arado nem colheita, mas ele veio comparar o arado com a colheita, do mesmo jeito que o arado, não tem não existe nenhuma mitzvah de, fazer, de arar um campo, certo? Então está falando um arado que é, 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 é um benefício próprio seu, Assim também, a colheita, tá falando que é proibido fazer no Shabat, uma colheita que é do seu benefício próprio. Certo? Mas isso vem excluir e falar que quando é uma colheita de mitzvah, daí pode ser feita até mesmo no Shabat.
2: 20.
0: se olhar no calendário, mas vai ser no final de março. 22.
1: E a festa das semanas observarás a festa dos dois pães das primícias da ceifa do trigo a festa da colheita no princípio do ano vindouro
0: os primeiros frutos da ceifa do seu trigo você traz com esses com essa com essa com a festa você traz os dois pães desse com, com do, que vem do trigo né em Shavuot tinha um sacrifício que que, que a pessoa trazia, que que eles traziam dois pães, certo? Bicorei os primeiros. que é a o primeira colheita do ano tinha que ser feita essa colheita e trazido com ela esses dois pães. Que o certo que a, o corban do Omer ele vem da cevada e aqui ele está falando o primeiro que o primeiro é, o primeiro é, trigo daquele ano precisa ser, é, precisa ser feito os dois pães de shavuot e, sacrific, e sacrific, trazer para o beit hamidash e aí era permitido todo o trigo todo o trigo era tudo permitido depois do, desse sacrifício para quem quiser comer e a festa da colheita quando você está junta a os seus grãos do campo para casa, certo? A Cifa, o quer dizer a Cifa que é tipo juntar isso aqui. A é, na verdade se refere a trazer para casa como é Vassata. Eu tenho o Beisepa, certo? Como ele traz na prova que você vai juntar os, de para dentro da sua casa. Você vai trazer para casa. É... Então, isso, isso se refere à festa de Sukkot, certo? Festa de Sukkot. É quando, quando, quando trazem todos os grãos os para casa, porque daí começam as chuvas, etc. a chama depois da mudança do ano, Sheibah Hazora Hashana, Betkred Hashana Certo? Que é no começo, quando vira o ano, no começo do ano que vem. Isso é Sukkot, certo? Tkufas, da mudança, Isso é um termo de roda, círculo, certo? Quando virou o ano. 23. Três
2: vezes ao ano, aparecerá todo o varão de teu povo diante do Senhor, o Eterno, Deus de
0: Israel. Todos os seus varões... Todos os homens que tem em você, é, estava ir para o Beit três vezes por ano. mitzvah a halbe mitzvot teidem nem me mitzvot natura foram foram ditas naturais foram repetidas barba tem umas mitzvot foram foram lembradas três quatro vezes para mostrar o o, o, o o grau de de punição certo de acordo com as com as proibições e, e o número de, 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 de preceitos positivos que tem em cada, cada uma das leis, certo? Eu então, tenho uma lei que tem muitas, lembra, muitas leis natural, mas menos, tá bom, é, 24.
1: Certamente desterrarei nações diante de ti e farei aumentar teu limite. E não cobiçará homem a tua terra aos subires para aparecer diante das faces do eterno teu Deus três vezes ao ano. Certo? Ele diz,
0: eu expulsarei que te argumento a soris. O reino é o reino de Deus, a sorrir. está explicando a palavra aqui, como fala o Únculos, em aramaico, mas aqui isso é uma expressão de expulsar. que chama expulsar os povos? O reino eu estenderei seus limites certo Já estou falando bom estender seus limites etc e aí pode pode acabar acontecendo que como como eu estendi muito os seus limites então você vai estar pode ser que você vai acabar ficando no lugar longe do do templo certo então por isso eu estou fixando esses três três datas no ano que você precisa mesmo que você está longe você não consegue vir para o templo Toda hora, mas pelo menos nesses três, três é, datas que eu fixei, você precisa vir. Precisa aparecer no tempo. Desculpa. 25. Não regulará sangue
2: de meu sacrifício, Cordeiro Pascual. Havendo e não ficará para amanhã o sacrifício do Cordeiro da
0: Páscoa. Mas diz, você não deve abater, etc., ele fala assim nos dias que ele era assim em que que a a a era para. Era uma mitzvah comer ele na noite do Seder, certo? E é abatido na véspera de Pesach. Então tem uma proibição de abater esse. 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 esse corban Pesach, o sacrifício do Pesach, enquanto a pessoa ainda tem Hamet, certo? Ele ainda tem pão, etc., na casa dele, certo? Enquanto ele tem pão, ele não pode abater esse. esse fazer o sacrifício do Pesach. Ele só pode fazer o sacrifício do Pesach depois que ele já exterminou todo o Hamet todo pão e, e fermento etc que ele tem, agora ele pode pode fazer o sacrifício de peixes. Velayil, não per- não permita que permaneça que permaneça durante a noite. Sargo me con falou Unkus, en linamuelas be deixamos beyah, beninoella baamuda shahar. Sar Certo? Se o, o, o sacrifício ele ficou, passou a noite em cima do altar, aí não tem problema, certo? E assim também, o problema de, de passar a noite é quando amanhece, certo? Ou seja, se foi feito um sacrifício e deixaram esse sacrifício num canto, certo? E ainda não sacrificaram ele, certo? E aí amanheceu e ainda não sacrificaram ele, ele fica inválido, certo? Ao menos que ele está que ele, que ele no, no altar, daí isso não não invalida o, o sacrifício. E assim também, se ele ficou fora do altar eh, durante a noite, certo? E aí, antes do amanhecer, eh, ele 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 foi para o altar, então, não é acusado que ele passou a noite e ele não estava no altar, certo? Então, isso também não invalida o, 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 o sacrifício. É, Zeva Hagapessah, sacrifício de Pessah, e Murav, aqui está falando da, das partes internas do, do animal, o Mikano Tolome, o Hector Halovem, o Daqui se aprende também, para todos os outros sacrifícios também, que é da gordura, etc., que também não pode passar a noite. Certo. 26.
1: O primeiro das primícias de tua terra, trarás a casa do eterno teu Deus. Não cozinharás cabrito com o leite de sua mãe.
0: Jesus criado em Mascão Traga os primeiros frutos da sua terra Mishivas Aminin Amorim beshevach Está falando das sete espécies Que foram louvadas da terra de Israel Eretz, chitos, feira, e Vegeymer, 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 vegeymer Vegeymer, vegeymer, vegeymer Certo? Está falando aqui Das sete espécies Que é que é Trigo, cevada Uva E mel Mel seferia a tâmara, etc não co cozinha um animal jovem, Aqui tá tá dando uma advertência para para carne carne e leite. a Em três lugares a gente encontra essa linguagem de de, de a proibição de carne com leite. Certo? Por, por que três vezes na toda, né? Que uma vez vem falar que é proibido comer carne com leite, outro, outro lugar vem falar que é proibido cozinhar carne com leite, em outro lugar vem falar que é proibido ter proveito de carne com leite. Certo? É de, um animal jovem que vai levar a máxima para o seu ego. E o animal que está no meio do stam kol está no meio que está Certo? Ou seja, ele fala Gdi se refere a um cabrito, mas ele fala que, na verdade, aqui vai sobre todos os animais sobre todos os animais tipo de rebanho, etc. Certo? Da onde você sabe isso? que Como em alguns lugares ele explica gdi zim, ele, ele, ele chama cabrito de gdi zim, Certo? Então, daqui você vê que aqui ele só lembrou Gdi, ou seja, Gdi vai sobre todos os tipos de, de animais de rebanho. Certo? E quando ele quer falar um cabrito, daí ele fala Gdizi. Certo? mãe no leite de sua mãe. Pratle oif, Shein Ou seja, aqui não inclui uma ave, que ela não tem leite da mãe. Certo? Shein ela me Que, na verdade, comer, vamos dizer, frango com leite, certo? Não é uma proibição da Torá, e sim é uma proibição rabínica. Certo? mas da onde você sabe que não há proibição natural? A Torá falou não coma um animal jovem com leite da sua mãe, ou seja, um animal que a mãe dele tem dá leite, certo? Então aí aí é, 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 é a proibição da Torá de misturar ele com esse animal com leite. Mas uma ave que a mãe não tem leite, então também é proibido, mas não é uma proibição natural, é uma proibição humilde. é se eu rumajo hoje.